1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om det internationella telekombolaget som smörjer en asiatisk diktatur för att få ett värdefullt kontrakt. Men också den statliga tjänstemannen som missat var gränsen går mellan ett möte och en bjudresa. Vi ska prata om korruption och varför det är viktigt också för världens utveckling. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
2: Korruption är enligt Världsbankens definition missbruk av offentlig makt för privatvinning genom till exempel mutor, utpressning eller politiska konspirationer med syfte att lura allmänheten. Det kan handla om allt från en enskild tjänsteman som skor sig i privat till en president som riggar allmänna val. Den som ska berätta för oss om korruption heter Michaela Alberg. Hon är jurist och har i många år arbetat som konsult i korruptionsfrågor. Sedan en tid är hon också ordförande för Svenska Transparency International, en organisation som arbetar för att sprida kunskap om korruption och dess skadeverkningar. Varsågoda. Allt vill att veta om korruption. Med Michaela Alberg.
1: Då säger jag, Hej och välkommen till Mikaela Alberg. Du är jurist och du har arbetat som rådgivare i korruptionsfrågor och är nu ordförande i Transparency International Sverige. Och, eh, välkommen först och främst. Tack så bra. Vi ska prata om eh, korruption idag. Mm. Och, eh, det skulle vara intressant att höra lite grann om din bakgrund och hur ditt intresse för mm. korruptionsfrågor började.
2: Mm. Jag är ju som sagt jurist och har arbetat. Eh, som företagsjurist in-house i 35 år och arbetade för Nokia Siemens Networks i Mellanöstern och Afrika. Reste jättemycket och eh, min största eller viktigaste arbetsuppgift handlade om korruptionsproblem och korruptionsproblematik. Och eh, Jag kom då också genom mina resor att se hur korruptionen påverkar samhällena i de här länderna eller delar av världen. Så jag blev väldigt personligt engagerad i eh, korruptionsfrågor, kan man säga. Och sen när jag var färdig i Mellanöstern, Afrika för Nokia, Siemens Network så flyttade jag till USA. Och då kom jag i kontakt med deras sätt att hantera korruptionsfrågor som är väldigt regulatoriskt och var ganska så fascinerad över deras eh, Foreign Corrupt Practices Act. Och, och, och det, var det var en ganska deras.
1: tidig lagstiftning. Det var en
2: mycket tidig lagstiftning. Eh, jag tror den kom till och med 77 eller något sånt där. Och den byggde ju egentligen på att eh, den amerikanska presidenten vid tillfället tyckte att eh, korruption var fusk fusk i affärer, att man alltså fuskade genom att eh, till exempel sticka till några lite pengar vid sidan av eller några ge dem utor eh, ja, eller några fördelar så att man positionerade sig bättre än andra eh, företag. Så han såg till att det blev en lagstiftning som kallas för Foreign Corrupt Practices Act och som är precis som det låter, nämligen ett, ett försök att hantera korruption som sker utanför landets gränser. Mm. Vilket ju är ganska så ovanligt.
1: Ordet korruption, hur skulle du definiera korruption?
2: Ja, det finns ju väldigt fancy eh, uttryck för vad korruption är. Men eh, jag tycker att det lättaste sättet att prata om korruption är att och, och börja med att säga att det handlar om makt och pengar. Eh, om man, om man liksom försöker komma ihåg det så blir det begripligt för även sådana som inte är jurister. Och... Det handlar om att missbruka sin makt som man har fått sig anförtrodd. Och nästan all makt är ju anförtrodd på ett eller annat sätt- för att makt ska ju sätta sig i relation till andra och till samhället. Så det, och det här tycker jag nästan är den viktigaste poängen- när man pratar om korruption. korruption därför att effekten av det här missbruket- blir ju att människor tappar tilltro till den här institutionen- eller företaget, eller politiken, eller vad det är för någonting. Och det här tappade förtroendet kan bli väldigt, väldigt farligt- och skadligt för samhället. Mm. Och det hör man ju också just nu. Det finns en sån här så kallad trustbarometer, Edelmans trust barometer som, som de gör vart annat år- och nu är ju trust hos vanliga människor, oss vanliga mm. människor, till systemet, till företag, till ledare, till politiker på, på bottennivå. Mm.
1: Men i Sverige är vi ju rätt kända för att vi har en, en ganska hög nivå av tillit ändå ja. till varandra och ändå ja. till samhällsinstitutioner. Ja. Men menar du att det är på väg ner även i Sverige? Eller? Det,
2: det är på väg ner även i Sverige, men vi har generellt... –ett väldigt bra samhälle. Mm. Vi har ju en fungerande demokrati. Vi har självständiga domstolar. Vi har grävande journalister– –som får mm. lov att uttrycka sig och skriva som de vill– så att vi har ju ett väldigt bra fungerande samhälle. Så vi har alla anledning att ha tilltro till det.
1: Mm. Jag pratade med Henrik Ekengren Oskarsson som är statsvetare i ett, ja. nu för två, ja. två avsnitt. Ja. Han menar att den, den höga tilliten som vi har i Sverige gentemot varandra våra institutioner. Ja. att Han menar att det var någon, nästan någon slags naturtillgång som vi skulle ja. försöka vara rädda om.
2: Ja, det, det jag ja. håller med om det, äh, faktiskt.
1: Mm. Vad, vad finns det för olika typer av korruption då?
2: Ja... Um... Man kan ju säga så att det, det som vi läser om ofta handlar ju om gåvor och så kallad business entertainment. Jag brukar säga när business entertainment blir mer entertainment än business- då är det en typ av korruption eller muta. Sen kan man tala om att man använder sitt inflytande på något otillbörligt sätt. Um, vänskapskorruption uh, eller jäv som vi kallar det för- Um, Svenska Akademin tycker jag är ett bra exempel på en jävsituation som kanske inte är kriminell i sig men som kan fungera som någon slags port till ett kriminellt beteende uh, faktiskt. Mm. Olika typer av bedrägerier eller försvingringar eller... ja. Alla typ av ekonomisk brottslighet.
1: Men kan man säga att korruption är ett begrepp- som både inbegriper så här rena olagligheter- men även saker som är lite så här skumma i allmänhet? Absolut.
2: Mm. Eftersom det handlar om att missbruka ett förtroende- en maktposition som man har- så är det inte alls säkert att all, allt korrupt beteende- är kriminellt. Mm. Särskilt som ju lagen är olika i olika länder. Så det kan ju finnas beteende som inte är kriminellt här- men som kan vara kriminellt någon annanstans. Men jag ska också lägga till att om vi talar om då, vi talar om gåvor, business entertainment, vi talar om intresse att missbruka, att använda sin, sitt inflytande. Men vi ska också inte glömma av att det handlar om fusk i affärer, att man fuskar. Och sen den allra viktigaste delen av korruption och som är den allra svåraste problemet med korruption, det är ju det som vi kallar för global systematisk korruption som innebär att makthavare använder sin makt för att göra sig själva rika. Och det är väldigt utbrett. Och då om vi knyter an till Sverige där vi är förskonade från den typen av korruption som vi har ett fungerande samhälle runt omkring så kan vi ändå... Både i egenskapet av politiker och makthavare men även i egenskap av ledare och företagare vara medhjälpare i den globala systematiska korruptionen. Och det är väldigt allvarligt eftersom denna globala systematiska korruption hindrar världen från att bli bättre. Mm.
1: Men på vilket sätt kan, kan vi vara medhjälpare? Då?
2: Ja, vi kan ju vara medhjälpare på så sätt att vi inte sätter ner foten ordentligt- utan, utan politiker är för fega. Eh, jag är inte jätte, 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 jätte insatt men jag vet ju att vi har haft EU-politiker- som har agerat som så kallade eh, lobbyister- åt den aseriska presidentfamiljen eller aseriska presidenten. En av de mest korrupta presidenter och länder i världen. Och det är en ny företeelse det här. Alla, alla känner ju till money laundry. När man tvättar pengar som man har fått på något otillbörligt sätt. Men nu har det också uppkommit någonting som, som vi kallar för reputational laundry. –där man använder människor som har ett standing, en, som en, en ställning i samhället– –för att tvätta av sig sin smutsiga, sitt smutsiga rykte.
1: Så Azebhajans president umgås med inflytelserika EU-politiker till exempel– så, så, –så får han då lite <laughs> ja. cred och verkar lite mer seriöst. Då, ja, men
2: han, han, han bjuds ju in i det som man skulle kunna kalla för finrummet då– mm. um, och det, och det är allvarligt. Mm. Vi, men
1: vi hade, vi hade ju Eurovision Song Contest på ja. i Azerbaijan för några år sedan. Tycker ja. att man ska vara hårdare och liksom, eh, säga så här? Nej, men vi håller inte på med, med det här landet. Eller vi gör ingenting här.
2: Kanske. Kanske. Eller Företagen... att göra det på ett sätt som där man demonstrerar tydligt att man har eh, betänkligheter- mm
1: men företagen hävdar ju nästan alltid att men det är bättre att vi gör affärer med de här länderna och försöker utveckla mm. dem ur fattigdom och, mm. och, och utveckla dem, mm. att vi, vi kan genom att göra affärer med dem så, så, så blir de mm. en del av det globala samhället och därigenom så, så får vi in dem på, på rätt spår, mm. men mm. Är det är bara tomma ord eller?
2: Ja, alltså, i varje fall är det ju ord, och om de är tomma eller det är det ju det som är frågan därför att om man det kan ju vara sant att det är jätte, jättebra för, för svenska företag till exempel att verka i korrupt, på korrupta marknader. Jag, jag tycker att det är bra men då måste man ju verkligen hantera frågorna på korrekt sätt och inte delta i det korrupta systemet för då föder man ju det systemet och, 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 och blir en medhjälpare på det mm. sättet. Och då är det inte acceptabelt.
1: Men om man skulle då kika på sånt där, det finns ju inget normalfall men så är det liksom någon fall av korruption. Vem är det som initierar de här korrupta handlingarna? Hur går det till? Tänk att säga att ett svensk företag hamnar i någon situation i vi leker med att det är något centralasiatiskt land och det ska är någon affär som ska gå igenom. Vem är det som initierar den här korruptionen?
2: Ja, oftast är det ju den som vill ha en peng som initierar transaktionen. Och det kan ju gå till på många olika sätt. Ett ganska vanligt upplägg är ju att när man vill göra affärer i ett land så blir man hänvisad till att använda sig av en agent eller en, en distributör eller en mellanhand. Och den mellanhanden får då en viss procent av transaktionens värde. Och den mellanhanden kan ju då till exempel vara- någon som suttit i en regering eller sitter i en regering- eller har en maktposition som, som på det sättet skaffar sig en förmån. Ett annat sätt kan vara att man ska köpa licenser i ett land. Normalt köper man licenser av regeringen- på, på, på väldigt transparent och tydligt och, och, och ett sätt- men då kan man istället bli anvisad till att ja, nej, det går inte att köpa från regeringen eller från staten i det här sammanhanget utan ni ska köpa från ett bolag istället. Och så betalar man jättemycket pengar för licenten till bolaget utan att förstå att ja, men det där är ju faktiskt presidenten själv eller hans döttrar eller någon som ligger bakom det bolaget. Mm, mm. Så man kan även tänka sig att man använder sig av leverantörer som faktiskt inte levererar någonting men som försvinner in i den allmänna fakturahanteringen i bolaget och så betalar man ut en massa pengar på leverantörssidan istället.
1: Mm. Men skulle du säga att de här bolagen som agerar internationellt, är de, är de helt medvetna eller är de halvt medvetna eller kan de till och med vara omedvetna om att de deltar i korruption?
2: Alltså jag tycker att man är väldigt, väldigt vänlig om man säger att de är omedvetna. Um, det kan hända att en individ kan vara omedveten och det är ju det som är problemet när man har med bolag att göra. Det, är ju liksom, det, kan, ju vara, det kan ju vara flera tusen eller hundratusen mm. människor som, men bolaget, om vi säger liksom kollektivet bolaget, mm. är ju medveten. Mm.
1: Men när man tittar i den lilla skala då, när det gäller... Säg att jag har ett entreprenadföretag som vill ingå i slags avtal med Borås kommun då, till exempel. Ja. Finns det liksom reglerat här om jag skickar liksom en chokladkartong eller om jag skickar en vas eller om jag bjuder mm. kommunalrådet på en resa till Oslo? Alltså, vad liksom, går gränsen för när det blir ett brott?
2: Ja, just när det gäller offentliga anställda så är gränsen ganska låg. Vad du kan göra och inte göra. Och sen dessutom så har ju kommunerna egna regler och företag egna regler som de har att hålla sig efter. Olika code of conduct och så vidare. Och sen har vi ju dessutom det här institutet mot mutor som har näringslivskoden. Som också begränsar värdet på vad man kan ge och ta emot och särskilt då vad gäller offentliga ställda. Så att vad det gäller offentliga ställda, ska, man, ska man verkligen eh, möjligen stanna vid lunch.
1: Ja, så att eh, man ska dra ören åt så om man får en orifosvas skickad ja. till sig. Och om, om någon frågar om man vill åka till Island och bada i varma källor. Det ska man inte göra. Nej, nej. Men vad finns det för brottsrubriceringar då när, på det här som vi kallar korruption?
2: Mm. I Sverige så har vi ju givande och tagande av muta. Mm. Och så har vi, tror det heter handel med, med, med inflytande. Och sedan har vi ett ganska relativt nytt brott där vi har väldigt dåligt med praxis än så länge som heter varslös finansiering av muta. Och som ju försöker då ta sikt på just det här att företag kan finansiera muter utomlands. Och sen har vi förstås penningtvätt.
1: Just det. Vi kanske kan återkomma till det där med Sveriges roll utomlands. Och mm, mm. Går du att säga någonting om korruptionen ökar eller minskar i världen?
2: Mm. Det, det är väldigt svårt att mäta. Så det finns lite olika åsikter om det. Men jag tror att de flesta bedömare är överens om att den faktiskt ökar. Transparency International gör ju ett sånt här Corruption Perception Index- Alltså ett perceptionsindex. Och eh, det är nog det som Transparency International är mest kända för. Eh, där ser man ju, även om man inte går in på de olika länderna utan bara tittar på kartan. För det är en karta som man tittar på då så är det färglagt från gult till orange till rött beroende på hur korrupt det är. Ser man på den kartan så ser man att Världen är rätt korrupt. Det är väldigt stora delar som är orangea eller röda. Så när jag säger alla de här pengarna som omsätts i korruption varje år, man kan förstå det när man tittar på den kartan. Sen är ju det ett perceptionsindex och man får ju vara lite försiktig. Särskilt när man tittar på Sverige- där vi har väldigt, väldigt låg korruption- och är väldigt nöjda med oss själva- och, 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 och som sagt lever i ett mycket bra samhälle. Så där är vi, vi är ju liksom gula på, på fjärde plats- eller var vi hamnar år efter år in- tillsammans med de andra nordiska länderna. Men vi är ju också ett land som har affärer- väldigt mycket utomlands- och som liksom beroende av vår export- så vi är ju närvarande i hela den här röda och orangea världen. Jag tror också att det är viktigt att man förstår vilket ansvar. Om vi nu säger att Sverige är ett land som har ett fantastiskt kapital i den här tilltron till samhället och samhällsinstitutioner. Då kanske vi skulle kunna tycka att vi har ett ansvar också att förvalta det. Och även när vi är utomlands på olika sätt och vis. Och på det sättet kanske medverka till att skapa en bättre värld.
1: Just det. När man tittar på den här kartan över korruption i världen. Ja. Då, alltså, finns det några, Kan man se några andra gemensamma nämnare som alltså, grad av demokrati, ekonomisk mm. utveckling mm. och
2: så mm. I allra högsta grad. Och Transparency Internationals Corruption Perception Index, väldigt jobbigt gjort. Är ju ett index som bygger på andra index som man har lagt ihop. Eh, governance Index och, och Freedom of Speech och alla de här olika typerna utav yttringar av yttringar av ett fungerande samhälle bygger detta på så att det hänger i allra högsta grad ihop jag tycker, jag tycker om numera också att prata om ett index som heter Human Rights Index som ett företag som heter Maplecroft tar fram vart annat år också tror jag de har, varit, de har haft välheten att göra också en karta- där man har färglagt hur världen ser ut- vad gäller brott mot mänskliga rättigheter- eller respekt för mänskliga rättigheter. Och om man tittar på den kartan- då ser man att den är väldigt väl... Den stämmer överens med korruptionsindexet. Ja. Och då kanske man kan dra den försiktiga slutsatsen- att i länder där man har korruption har man också väldigt låg respekt för mänskliga rättigheter. Och om man förstår det sammanhanget, då förstår man ju också att om vi inte hanterar korruptionsfrågorna som handlar om hur hela samhället fungerar och governance-systemen fungerar, då kan vi aldrig hantera mänskliga rättighetsfrågorna heller.
1: Allt hänger ihop, men du, du pratar ja. om att, att korruption är en hållbarhetsfråga.
2: Ja, och det tycker jag verkligen att det är. Och jag vet att korruption inte klassificeras som en mänsklig rättighetsfråga. Det tror jag faktiskt mest är en yttring av att världen är korrupt. Så därför vill man inte göra den klassificeringen. Men i vart fall kan vi väl vara överens om att korruptionen i världen är det största hindret för att komma till rätta med dem mänskliga rättighetsproblem och miljöproblem och andra rättviseproblem som vi har i världen idag. Vi har ju de här nya FNs hållbarhetsmål UN Sustainable Development Goals och där talar vi ju om att vi vill ta bort fattigdomen i världen, den extrema fattigdomen människor, barn, flickor ska kunna gå i skolan vi vill ha rent vatten. Och en bättre miljö. Allt det där har, har kodifierats i de här målen. Men om man inte hanterar korruptionsfrågorna och hur vi styr och kontrollerar samhällena, då kommer ingen av de här målen någonsin att gå rosiland mm. i min bestämda uppfattning.
1: Vilket samhälle är det då som främst drabbas av, av korruption? skulle du säga
2: Ja, man kan ju säga så här: att eftersom korruptionen. Drabbar samhället Det vill säga oss alla Jag tycker det är roligt Som Maria, Mia Kärringen säger att Vi som lever i fyllrummet mm. men, men liksom det drabbar oss alla Och det drabbar de strukturerna Som vi har satt upp för att vi ska kunna verka Tillsammans Ingen lever ju i ett vakuum Men Så det drabbar oss alla Och det drabbar ju då förtroendet För, för, för institution, viktiga institutioner Men allra värst –drabbas ju alltid de utsatta. De fattiga och de utsatta. Mm. Alltid. Ja. Så, så, så att, och Det är ju det också som gör att man blir så deprimerad. När man tittar på... Alltså jag kan känna en sån här otrolig... Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, lite uppgivenhet. Svenskar är ju så otroligt... Eh, engagerade och givmilda. Och varje gång det är de här olika galerna för att hjälpa utsatta människor i världen så, så öppnar vi våra plånböcker och betalar och sponsrar och, och hjälper till för att vi känner att, att vi har en skyldighet till det. Och vad vi då inte tänker på eller vet om kanske det är ju att även välgörenhetspengar Mm. smörjer det korrupta systemet. Så en väldigt stor del av våra bidrag och välgörenhetspengar går till fel fickor. Och det är ju gräsligt att tänka sig. Så därför ska man också fundera på hela det här med mm. välgörenhet och, och, och den typen av bidrag som, går, som mm. hamnar fel.
1: Men hur ska man göra då liksom, om, man är en, om man är sida eller röda korset- och liksom mm. verkar i länder där det är hög korruption- vilket ju, som du säger då är väldigt många länder. Mm. Mm. Är det bättre? Liksom, att, eller ska man ska man strypa allting- eller ska man liksom bara acceptera att så här, 30 kommer gå till en korrupt president?
2: Nej, men det kan man ju inte acceptera. Mm. Det går ju inte. Och, och, ja, vad man måste göra är att man måste... Man måste, först måste man begripa vad korruptionen är. Man måste begripa och förstå och kartlägga hur den fungerar i det här mm. landet. För den fungerar inte samma i alla länder. Korruptionen i Sverige, vi har en korruption i Sverige, ser inte alls samma ut som korruptionen i Azerbaijan eller, eller i Nigeria. Det är liksom olika, det måste man förstå. Sen när man har förstått det så måste man analysera. Och göra en plan för hur man hanterar de här frågorna. Och sätta den planen i verket. Så man verkligen hanterar de här frågorna. och Det är ju det som brukar kallas för compliance-arbete. Mm.
1: Men går det att verka i ett korrupt land utan att eh, dra, själv dras in? Som eh, företag eller biståsorganisation?
2: Ja, det tror jag. Det kanske finns några länder som jag blir så uppgiven inför- mm. Att jag, att jag, till och med jag, säger att det går inte. Men, men jag tycker ju att svenska bolag och svenska biståndsorganisationer i allra högsta grad ska verka i de här länderna. Men de ska göra rätt.
0: Mm. Ryan Reynolds här från Intmobil. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pryser ner.
1: Men du jobbade ju med Telia eller för Telia delvis efter att det hade blivit problem med Uzbekistan. Ja. Men om de inte hade gjort de här...
2: Betalningarna om de inte presidentens hade... dotter.
1: Ja, just det. Då hade de inte fått kontraktet där.
2: Det kan vi inte veta eftersom den vägen inte såvitt jag känner till prövades. Mm. Um, men alltså det, det, det är aldrig ursäktligt att begå brott för att åstadkomma affärer. Aldrig ursäktligt. Och man måste försöka. Mm. Det kan hända att det tar längre tid. Det kan hända att, att det blir jättemycket jobbigare. Det kan hända att, det, att vi inte tjänar lika mycket pengar. Det, alltså, det kan hända att vi måste byta ut massa människor. Det kan vara många, många saker som vi måste göra. Men det kan gå.
1: Mm. Men när nu Nutella liksom sitter på något huvudkontor här då i, mm. i Norden och diskuterar, men nu ska vi ge oss in på den usbekiska marknaden. Ja. Den här liksom då, det, det kan inte vara helt uh, okänt Nej. för dem att det är en liksom, korrupt regim. Nej. Så det, det, det känns ju lite grann som någon slags uh, fartblindhet att man tänker, ja. nu, nu kör vi här. Liksom.
2: Ja. Och sen så tror jag också att det kan vara så att Många chefer och ledare och företagare och även politiker känner på sig att det kan finnas frågor som, som, som behöver lösas mm. eller som behöver hanteras och lyftas. Men man undviker att göra det för man vet hur jobbigt det kommer bli när man börjar pilla på det där plåstret- eller lyfta på den där stenen. Så man, man, man kanske skjuter det neråt i en organisation. Och, och tänker, det kan de hantera där nere.
1: Ja, lite grann on a need to know basis. Ja, eller lite så. vad man inte hör har man inte hört. Ja. Mm.
2: Jag tror att man har haft precis den här inställningen. Antingen går vi in och då får vi acceptera mm. att, att vi får bete oss på ett visst sätt som vi i och för sig kanske inte tycker är så jättebra, mm. eller så får vi dra oss ur. Det har varit de två, det valet man har haft. Men, men det, det köper inte jag. Jag tror att man visst kan göra affärer. Men, men då får man se till att man har en, ett ledarskap och en, en inställning till compliance-arbete och etikarbete. Som gör att man är villig att lägga ner det jobbet.
1: Mm. Men om vi bryter ner den här frågan om liksom hur vi ska minska korruptionen i världen ja. Om vi först börjar då med det du pratar om nu ja. det som alltså vi har ansvar för hemma i Sverige ja. Om vi då främst tittar på det som händer utanför vårt lands gränser ja. Alltså tycker du att, eh, att svenska företag har liksom bra alltså moral och etik som räcker dem och, och, och tycker du att lagstiftningen som vi har idag räcker?
2: Mm. Om jag börjar med den senare frågan Nej, jag tycker inte vi har en lagstiftning som räcker. Jag skulle verkligen vilja ha en ny lagstiftning. Vi har en ganska bra lagstiftning. Men det största problemet med lagstiftningen kring korruption är att den ligger i straffbalken. Så det innebär att det är bara individer som kan åtalas och lagföras. Och här talar vi om... Ett beteende som vi ska kanske tillskriva bolaget, precis på samma som konkurrensrätten är utlyft ur den straffrättsliga systemet.
1: Det, vad kallas det? Civilrättsligt mål? Eller nej? Ja, det blir ju ett ja.
2: civilrättsligt mål, men men ställs till ansvar. Mm. Så jag tycker det är viktigt att företaget kan ställas till ansvar och bötfällas. Så att man kommer åt bolagets sätt att hantera frågor. Och det är ju jättemånga länder som har begripit. USA, England, Frankrike har en ny lagstiftning. Där man går på bolaget, det innebär inte att man inte också kan gå på individer. Så de är absolut inte på den säkra sidan. Men man måste kunna gå på bolaget. Så jag tycker absolut att man måste ha en... En ny och förbättrad lagstiftning. Jag tror att alla skulle vinna på det. Jag, bara parentetiskt kan jag säga att Telia Company har ju betalat 7,7 miljarder i böter för sitt korrupta beteende i Uzbekistan.
1: Ja, är det i, i, i Sverige eller internationellt?
2: Nej, inte ett enda krona till Sverige utan till USA och till Nederländerna. Och om jag vore svensk skattebetalare, vilket jag är, så skulle jag tycka att varf... ja, de kan väl betala det hit? Liksom Det är ju ändå ett svenskt bolag. Men vi har ingen lagstiftning som klarar av det konststycket. Men sen också, absolut, jag tycker att svenska företag ska arbeta mer dedikerat och metodiskt för att... Sina beteende-risker, uppförande-risker, korruption är en av dem. Och det är ett ganska så gediget arbete som man måste göra. Förstå risker, dokumentera dem, analysera dem, kommunicera dem, vara transparent kring dem. Sedan sätta igång med allt det arbete som man behöver göra för att kunna hantera frågorna. Alltså det är otroligt mycket arbete som måste till. Så det arbetet ska till, men sen ska det också till. Led, modigt och modiga och duktiga ledare. Har vi som, det då? Jag, jag tror att de har potential att vara det. Mm.
1: Men jag, jag är ju en sån vanlig eh, Svenne Banan i de här frågorna när det gäller näringslivet. Och så där. Jag, <laughs> jag, jag, jag inser väl att liksom mark, jag liksom förstår att vi lever i en marknadsekonomi uh, men jag har uh. ganska låg tilltro till ja. våra företag när, ja. när det handlar om frågor som handlar om moral och etik. Ja. Alltså jag, jag förstår att alla företag nu, det är modernt med ja. etik och moralfrågor ja. och CSR och så här. Men du som har varit på insidan som rådgivare i så många företag, liksom, är det högt på agendan? Eller liksom, vad skulle du säga om det här?
2: Jag tror att jag måste säga så här att jag tror inte att det har varit så högt på agendan. Men jag tror att det håller på att onka sig uppåt på mm. agendan. Och jag tror att det finns många människor som arbetar i företag på alla nivåer- som skulle vilja ha ett utrymme att vara bättre mm. människor och chefer. Ja.
1: I USA så finns det väldigt starka system när det gäller whistleblowers, ja. som jag har förstått. Mm. Är vi, hur ser det ser ut i Sverige?
2: Vi har inte alls lika starka system. I USA kan man ju bli väldigt rik- om man blåser i visselpipan. Det är kanske för bra system. <laughs> om man blåser i visselpipan- och det visar sig att det låg- någonting i det och myndigheten- förut är böter på det. Um, och man är ju mycket bättre skyddad där. Um, vi har infört- ett visst skydd för visselblåsare men det behöver stärkas- och det pågår även utredningar- kring hur det kan stärkas på EU-nivå. Mm. Då kommer Sverige åka med i det. Men, men vi har- en vi har svårt för visselblåsare. Vi tycker ofta- att de är kallare- besvärliga- illojala. Alltså, vi, har, vi gillar dem inte. Mm. För de, de, de liksom är inte med- i teamet. Riktigt. De är inga bra teamplayers. Nej. Och vi är ju- väldigt konsensusgruppbaserade i, ja. i, i Sverige- och det är ju många som har frågat mig när jag reser, jag är mycket ute utomlands och pratar om korruption och det är många som frågar mig, men hur kan ett bolag som Telia Company, som är liksom svenskt och som har så högt ägande av den svenska staten och vi har ju väldigt gott rykte utomlands, mm. Sverige och svenska, hur kan det hända att de nu har hamnat i sådana problem så de ligger nummer ett på högsta böter hö under FCPA? Mm. och jag tror att jag brukar säga det att jag, jag tror att det är mycket det här att vi är väldigt konsensus. Vi gillar inte obehagliga frågor och, och, och att resa obehagliga för, mm. saker på bo, vid bordet. Så är det någon som säger att jag tycker inte det här verkar bra, så har vi en tendens att liksom stänga ut i det mm. för det blir bekvämare och så.
1: Vi får bli lite mer amerikanska Vi får kliva in där i styrelserummet Med våra cowboy boots Och, ja, lite så och vara lite mer individualistiska ja. Alla vi som har sett The Wire vi Känner ju till det uttrycket Follow the money ja. och det, är liksom, det är pengaströmmar ja. det handlar om i stor ja, det det. Och, och när det gäller Jag vet inte om det var TV eller någon annan av de här stora skandalerna så, så Schweiz var ju ett sånt land som, ja. som agerade som lite så här ja. Central när de här pengarna gick Mellan olika konton och då, Schweiz har ju tidigare haft också så här väldigt anonym med en där man har liksom ja. haft svårt att spåra pengarna. Det kanske har upp något, men, ja. men liksom tycker du att EU och, och USA och andra spelare ställer tillräckliga krav på de där länderna som, som fungerar som pengatvättare genom sina banksystem?
2: Ja, det går ju väldigt långsamt. Schweiz kan man ju givetvis racka ner på för det har ju verkligen varit ett ställe där man har kunnat gömma pengar men de har ju nog gjort en hel del faktiskt. Men man kan titta på fastighetsmarknaden i London. När man går omkring där och tittar på alla tomma hus där det inte bor någon. Mm. Det är ju korrupta pengar som ligger i alla de här fastigheterna. Är det en massa ju...
1: oligarker och andra då? Ja, som...
2: men, ja, visst. Dubai. Det finns ju massor med sådana ställen där man kan, har kunnat kan lägga in korrupta pengar och på det sättet tvätta när man sen så småningom säljer de här tillgångarna. Då. Så att, och då det, det är också ett sätt att hjälpa till- hela det här korrupta penningaflödet. Mm.
1: Men det känns som att Sverige har liksom infört väldigt hårda bankregler. Ja. Jag var ju på Nordea av en slump ja. för något år sedan- för att jag, Går oftast inte till bankkontoret. Men då var det en pensionär innan mig som i princip skulle sätta in några tusen lappar. Eller var någonting med att hon skulle förklara var de här pengarna kom ifrån. Och hon var ju helt oförstående till det här. Hon bara ja. hon, fattade liksom inte ja. vad, hon som är en, en, en liten pensionärstant och skulle ja. förklara detta. för Men det verkar ja. som att det är väldigt mycket regler kring det här. Ja. Nu. Det det. Att det blir svårare ja. att tvätta pengar.
2: Det är det. Man måste uppge. Bankerna måste ta reda på vem som äger kontorna. Och var pengarna kommer ifrån. Och Nordea är kanske- extra noga nu. Eftersom ju de- hade ett jättestort konto- med de här korrupta pengarna- från Uzbekistan. Mm. Mm. Så. Det var väl en affär om helst hade inte velat bli indragna kan jag tänka mig.
1: Nu blir de nämnda i den här podden också.
2: <laughs> men de gör väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Nu har vi pratat lite grann om Sverige, då, men, men vad, vad, kan, vad kan vi då göra här? Eller vad kan våra politiker göra för att påverka situationerna i de mest korrupta länderna i världen?
2: Ja, och jag är väldigt tacksam att du frågar det. Därför att jag tycker att våra politiker är alldeles för... Jag vet inte om de är okunniga- eller ointresserade- eller vad det är. För att det verkar som- att de har liksom inget intresse i de här frågorna. Det är därför jag tycker- att jag blir upphetsad att vara med i en podcast- och prata om korruption där. att jag tycker att gemene man- vi vanliga människor- som, som, som är beroende av- att systemet fungerar- inte bara i Sverige utan i världen- vi måste- det måste bli lite mer av en folkrörelse. Att, nej, vi, vi kräver att man hanterar de här frågorna- så att det blir ordning och reda i världen- så att vi kan börja adressera alla andra orättvisor- som finns i världen.
1: Ja, men det låter ju på dig som att liksom nyckeln till liksom, eh, ekonomisk orättvisa- och, och eh, politisk stabilitet och, och, och demokratisk utveckling- mycket går genom att, att ja. minska korruptionen.
2: Ja, jag tycker ju det. Och det kan hända att det finns massor med människor som reser sig upp och säger det håller verkligen inte med. Men jag tycker det därför att du kan ju jämföra med ett företag. Om du inte har en struktur i företaget hur makten är fördelad, vem som bestämmer vad, vem som betalar vad, vilken nivå de olika frågorna hanteras på och alltså, governance-system. Om vi inte har det och kontroll på det, då funkar ju det inte i bolaget. Så fort vi är fler än två. Men, men, och i samhället är det ju precis samma. Så om inte hela strukturen av governance-systemet fungerar- för att det finns ett antal öppna människor som gör sig rika på andras bekostnad- då måste vi hantera det först. Annars öser vi ju bara resurser och pengar åt fel håll.
1: Men mm. finns det några exempel på? Finns det några länder där man har jobbat hårt mot korruption och förbättrat sig-
2: jag tycker ju om att lyfta fram Georgien- som är ett väldigt vackert land också. Där man har en ganska ung och energisk regering- som har arbetat väldigt dedikerat för att minska korruptionen- i den offentliga sektorn, i de systemen- och skapat transparenta modeller för upphandling- och allt så att för att förhindra. Transparens är ju ett piller- –mot korruption. Mm, det är därför ni heter <laughs> Transparency International ja, också. precis. Det är som att man kan skapa insyn. Så de tycker jag har varit duktiga. Och, och de har ju någon slags ambition att närma sig EU och Europa. Och sen är det klart att jag tycker att det är viktigt– –med de här stora lagarbetena som finns– –eller lag, lagstiftningen som finns i USA, i FCPA– –och i England, UK Bribery Act– och i Frankrike med deras nya Saperndö som den heter. Och dels därför att de har en, 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 en räckvidd för landet- men också därför att de har tagit med reglering kring vad man ska göra- för att förhindra korruption. För att det går ju an och peka på problematiken. Men det, och den andra sidan ligger ju också, ja, men vad ska vi göra då? Och här finns i lagtexten- instruktioner för hur man ska bära sig åt som företag. Och det, det tycker jag skulle vara bra om vi kunde få in även i den svenska lagtexten. Gör så här. Och så följer man upp det sen. Då tvingar man fram. I Sverige villar vi oftast inte bli tvingade utan vi vill absolut inte ha kvotering till styrelser för vi ska ha egna modeller. Men ibland kan det vara bra med lite nudge som lagstiftningen ändå innebär för att Incentivera att man arbetar med frågorna.
1: Ja. Det är svårt att se in i framtiden, men eh, om man ändå skulle sätta upp ett finger i luften, vad, liksom, vad, vad tyder på att korruptionen kommer att minska i världen i framtiden?
2: Ja, just nu så finns det ju ingenting som tyder på det. Eh, men eh, eh, Man måste ju tro att man kan att vi kan göra någonting åt det här problemet mm. tillsammans. För om man inte tror på det, då blir man väldigt uppgiven. Mm. Uh, och då ser framtiden, tycker jag, väldigt mörk ut. Uh, så att jag skulle verkligen uh, vilja att vi tillsammans skulle kunna göra någonting åt det. Mm. Och du vet, det hänger ihop. Det, det kan vara de här... Jag gillar väldigt mycket elefanter och djur och framförallt vilda djur. Den här handeln med elefantbetar, den är också möjliggjord genom systemisk korruption. Som ju då drabbar de fattiga i slutändan och såklart elefanterna. Mm. Men så att det hänger verkligen ihop ända ut till liksom alla de här hjärtefrågorna vi har- i världen för att skapa en bättre värld. Och reversera den skada som mänskligheten har åstadkommit eh, på världen.
1: Mm. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Eh, har du något ämne utanför eh, korruption och juridik som du skulle vilja veta mer om? Mm.
2: Ja, jag har ju lyssnat på ganska många av dina ja, och tycker ja. jätte. Jag känner mig hemskt allmänbildad för tillfället. Men eh, jag vet inte... Om ni har gjort någon om Palestina -konflikten. Nej,
1: och jag, vi, jag har faktiskt haft slängt ut lite, lite trådar till folk. Ja. Men jag har svårt att få, någon, få till en bra expert. Ja. Men alltså, palestinafrågan och Israel-palestina- ja. vi, är vi jätteintresserade att göra ett mm. avsnitt om. Så om det är någon som lyssnar på det här- som har en, en bra expert, inte bara som kan någonting om det här- utan också vill vara med i allt hur veta- så får ni väldigt gärna höra av er. Mikaela Ahlberg, tack så jättemycket för att du vill vara med- Mikaela Alberg om korruption. Det jag reflekterar över efter att ha lyssnat på Mikaela att vi här i Sverige verkar ligga väldigt bra till när det handlar om korruptionsbekämpning och listor över de minst korrupta länderna, men att lagstiftningen vi har kanske inte riktigt håller när det kommer till saker som händer utanför vårt lands gränser. Mer om Transparency Internationals arbete i Sverige kan du läsa på transparency.se. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolff. Vill du diskutera dagens avsnitt eller komma med förslag på framtida gäster gör du enklast det via vår Facebook-sida. Eller så kan du mejla mig direkt via min hemsida fritte.se. På återhörande! Mm.